0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o nowym filmie Quentina Tarantino, dziewiątym filmie Quentina Tarantino i jednocześnie prawdopodobnie przedostatnim filmie Quentina Tarantino i jak sam twórca mówi, najbardziej osobistym filmie Quentina Tarantino, więc jak widać bardzo wyjątkowa produkcja i i porozmawiamy sobie o niej dzisiaj oczywiście spoilerowo, więc mam nadzieję, że wszyscy już widzieli, jeśli nie no to uciekajcie do kina i zapraszamy na naszą dyskusję. Słuchajcie, no to może zaczniemy od tego, że wydaje mi się, wypadałoby tutaj transparentnie zacząć, że no wiesz wszyscy jesteśmy fanami twórczości Quentin Tarantino, wszyscy raczej lubimy prawie wszystkie jego filmy, albo nawet wszystkie. Ja nie wiem, ja, ja mam w zasadzie małą kosę tylko z Death Proof, ale to też nie jest, nie, nie powiedziałbym, żeby to był jakiś zły film dla mnie, ale, ale na pewno naj, najmniej, najmniej lubię. Kiedyś miałem tak, że nie przypadałem za niektórymi z nich, nie przypadałem za Jackie Brown na przykład, za wsikłymi psami kiedyś nie przebadałem, ale to mi się zmieniło i doceniam te filmy z czasem, więc może i Death
1: Proof kiedyś, kiedyś docenię. Wiesz, Jackie Brown, tak jest najbardziej, nie? że się dorasta, do, żeby no. pokochać taki. Ja tak miałem z czterema pokojami. Cztery pokoje mi chwilę zajęło za nim.
2: No, ale, to... No, ale to jest no, to jest inny typ projektu. Tak jak Co? wiesz, jakbyś liczył pod tego te filmy na przykład True Romance, nie?
0: No. Znaczy, i tak w czterech pokojach najbardziej lubię tę miniaturkę Rodrigueza, eee, aczkolwiek,
2: no. Ja sobie opamiętam, jak za dzieciaka miałem, jak. matwa dziwka w tym. <grym> w tapczanie. <grym> o Boże! Jaki pomysł genialny, nie? Myślałem, że to jest największe kino, jakie może być, ale nie było. Wiecie, ale...
0: Z, z czterema pokojami problem jest taki, że te dwie pierwsze miniatury są tęzne. Więc... Nie, no właśnie. <grym> Nie to się, jakby to nie, to nie był twój problem, one naprawdę są nędzny. E, więc i, i chyba taki jest konsensus. No Ale nie, no, myślę, że tutaj nikt się nie wybija, nie? Jakby jesteśmy fanami, więc, więc żeby nikt nam nie w komentarzach nie pisał, że y, podoba nam się wszystko, bo jesteśmy fanami, albo nie podoba nam się, bo jesteśmy fanami, albo nie podoba nam się i tak dalej. Nie dopisujcie proszę filozofii do tego, co, o czym będziemy tutaj mówić. To są tylko i wyłącznie nasze odczucia po tym seansie. A powiem wam szczerze, że ja dalej nie wiem do końca, co sądzić o tym filmie, bo byłem.. byłem, na, byłem y, na tym pokazie przedpremierowym. E, obejrzałem, całkiem przyjemnie mi się większość oglądało, ale wróciłem do domu i zacząłem myśleć o tym filmie i w sumie wciąż nie wiem, czy, czy lubię ten film do końca, czy go nie lubię. E, i Są tu elementy, które mi się bardzo podobały. Są tu też takie elementy, które no, mi z, zupełnie nie przypadły do gustu. E, jest sporo takich rzeczy, które mam wrażenie, że Mm, nie wiem, czy załapałem do końca. Nie? Więc jestem bardzo ciekaw, do czego tutaj dojdziemy. No to z racji tego, że ja nie do końca mam zdanie i jestem bardzo ciekaw, co, co, co wy tutaj powiecie, to może zapytamy najpierw Oscara o twoje ogólne wrażenia, bo tak się składa, że w zasadzie jesteś bardzo na świeżo po tym filmie. Więc jestem bardzo ciekaw, jakie, jakie są twoje wrażenia zaraz po seansie.
1: Przede wszystkim to będzie film zdecydowanie nie dla każdego. Ja powiem, że bawiłem się świetnie na tym filmie, ale jeśli nie masz się kompletnie... Yy... Nie zna się historii, e, która została tam, nazwijmy to, nie dobra, spoilerowo, została tam, wiadomo, prze, przekręcona celowo przez Tarantinę, jak on to lubi. Jeżeli nie ma się pojęcia o tym, jaka ona była naprawdę, bo to jednak nie jest to samo, co w Wengardach Wojny, gdzie zakładam, że większość ludzi wie, kim był Hitler i wie, że nie został rozstrzelany w kinie, które płynęło, e, więc to jest coś, co każdy zrozumie i każdy to zna. E, Morderstwo Sharon nie jest aż tak znane, nie? jest to bardzo popularna zbrodnia w historii Stanów Zjednoczonych, ale cały czas no, to nie jest to samo. Plus e, jakby cały, cały, cały motyw, kim, kim była rodzina Mansonów, e, kim, e, jak wyglądał trochę Hollywood, na przykład jest tam mowa w pewnym o spaghetti westernach i jak oni się do tego odnoszą co one wniosły, co one zmieniły. Jest cała masa detali, elementów, które, no mówię, jak ja to widziałem, to to się świetnie bawiłem, ale zdałem sobie sprawę, że gdybym nie miał pewnej wiedzy, z którą wszedłem na ten film, to pewnie one mi by gdzieś wyleciały i może bym się na nim nudził. Tak samo cała masa stylu Tarantino. No za każdym razem, kiedy, e, kiedy widzieliśmy stopy z przodu e, ekranu i od razu myślisz, okej, okay, Tarantino i jego fetysz stóp i wszystkie te rzeczy. Jest cała masa tych rzeczy, która się nakłada, więc wydaje mi się, że to jest nic dziwnego, że są ludzie, którzy się zniechęcają, którzy mają jakieś podejście bardziej, no trochę nudziło się i tak dalej bo wydaje mi się, że to jest najmniej przystępny z filmów Tarantino do tej pory.
2: Szczególnie jak on się też porusza po tej historii kina i ogólnie Stanów Zjednoczonych to jest taka ściśle właśnie stanocentryczna Historia, nie? Że mamy to, jak jest pokazane Los Angeles, nie? To w Ameryce, no, wszyscy byli od zawsze uczeni i pokazywane to, bo z pokolenia na pokolenie, jak wtedy wyglądało Stany, nie? Jasne, że to do nas filmami przechodziło i mamy tam jakieś strzępki tego, nie? A tutaj jest pokazane od środka, dlatego są te sceny, gdzie oni sobie po prostu jeżdżą po tym. Bardzo po dużo jest, kiedy tak, sobie jeżdżą. Tak jeżdżą po Hollywood i to trwa, i trwa, i trwa. I jak Amerykanie na pewno tego inaczej podchodzi, bo są rzeczy, które on jakoś kojarzy, są to mu jakoś przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie? I inaczej zupełnie ta historia działa właśnie w tych Niż u nas, gdzie my dostawaliśmy, tak jak mówię, jakieś strzępki tego, jakieś takie przetworzone przez kino zupełnie, a też są dużo jest takich momentów, gdzie talent, jak schodzi na ten poziom, poziom drogi, nie i pokazuje te miejsca, uliczki, tak jak się robiło te seriale i te filmy, które też nie wszystkie do nas trafiały. Nie? Na przykład mamy te. Eły, kawał historii tego westernu telewizyjnego, który w Stanach Stanach to jest jest tak ściśle powiązane z tym, jak wtedy wyglądała telewizja i na czym się wychowywała kupa reżyserów, kupa twórców, no a do nas to nie przechodziło w takim stopniu, nie? Pojawiały się też jakieś strzępki tego, ale wiadomo, że inaczej zupełnie na to Amerykanie zareagują, niż my na to zareagujemy, nie?
1: Chociaż też nie nie powiedziałbym, że wszyscy, jednak to też jest to jest Gdybyś to powiedział ileś tam dekad temu, dwie dekady temu, może, to bym się z Tobą zgodził, ale na tym etapie, to nawet w Stanach muszą być ludzie, którzy w jakiś sposób się chociaż interesowali kinem i tym, jak ono się rozwijało. Myślę, że ostatnie już jest na tyle dużo czasu minęło, że to nie będzie tak po prostu zrozumiałe dla wszystkich. No i tam też był ten ten motyw przejścia na przykład, tak jak powiedziałem, w tych telewizyjnych westernach, przejścia z tego, kim jest cowboy od tego Krystalicznie czystego kowboja, który się uśmiechnie i rzuci monetę temu dziecku do właśnie tych spaghetti westernów, gdzie tak naprawdę narodziła się ta idea tego antybohatera i dlaczego ten bohater mógł mieć to przejście grając złych gości na... Na, na, na tego co typu idealnie, bohatera i dlaczego pasował tak. do tego. No to wszystko się składa na tą, tak, tą historię. To his- idealnie, his- idealnie
2: his- też koresponduje z historią Ricka Daltona, nie? Całą to, to jak właśnie <laughs> się zmienia ta postać tego bohatera Westminsteru. No, tak, tak, tak. tak pic- no, o tym mówię piccy, właśnie. Nie, i tak. dlaczego,
1: dlaczego to działa, więc. Ale tak jak mówię, jeżeli natomiast się to wie, jakoś, jakoś się tym interesuje i jest się fanem Quentina Tarantino, Ja ja, ja się bawiłem wspaniale, wiedząc, tylko jeszcze tu ważna rzecz, ja wiedziałem, słyszałem opinię, wiedziałem, że ten film będzie wolniejszy, słyszałem, że on się tak snuje, że ta opowieść jest taka bardzo powolna i byłem na to przygotowany, więc nie spodziewałem się żadnych fajerwerków i jakby wiedząc jaka to jest konwencja, na nią się nastawiłem i przez to mi się nie dłużyło, bo wiedziałem ja też, czego się spodziewać w jakiś sposób. Ja
2: byłem szczególnie po Hateful Aid na to przygotowany, bo to jego wszystkie filmy to jest maksymalne kinofilstwo, ale właśnie w Hateful Eight już składał taką totalną laurkę właśnie dla spaghetti westernu do sposobu opowiadania, do tych filmów, które kocha, które no, nie oglądało tylu osób co te największe hity filmowe, nie? Tylko to jest jednak ta, ta, ta i palpa i te wszystkie rzeczy, które jego interesowały, jak pracowałeś tam w gruczalnym e, kaset wideo, on się na tym wychował, no i tam to już była taka mega, mega laurka dla tego kina i tu Tutaj to też jest laurka, nie? Tutaj też te ciągłe nawiązania, ciągłe skupianie się na tych rzeczach, które wiesz, że jego pasjonują. Mamy te sceny, gdzie na przykład Charon idzie oglądać film z Charon i ogląda go, i to jest przeciągnięte na maksa, i wie, że to jest takie wyznanie, całkowite miłości do tego jeszcze, jeszcze kina, które miało jeszcze jakieś te takie strzępki niewinności, nie?
0: E, Okej, okay, to poruszyliśmy tę kwestię tego, że film jest bardzo wartościowy kronikarsko. O, może w ten sposób, nie? Że on faktycznie stara się w jak najdrobniejszych szczegółach odtworzyć, powiedzmy, klimat, atmosferę, realia, powiedzmy, tamtych czasów Hollywood. To w takim razie moje pytanie. Czy myślicie, że to jest jakby główna... może nie rola, ale jakby główne zadanie tego filmu to jest to, co faktycznie Tarantino chciał tym filmem osiągnąć. Jakby stworzyć, wiecie, zrobić e, taki mikrokosmos, tak, zamknięty w kulce szklanej, e, który, który mógłby się podzielić, powiedzmy, ze swoimi widzami? Czy może pod tym kryje się coś więcej? Bo ja miałem wrażenie, że. że tak, Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, to, to była taka próba zamknięcia, powiedzmy, tego wszystkiego. No, co, co, co Koenzynowie Tarantino wydaje się nostalgiczne, bo zresztą on mówił wiadomo, że to ma być film, który ma pokazać jego dzieciństwo niejako, nie? Czyli z jednej strony to, co on pamięta pewnie częściowo, czy to, czy to z telewizji, czy w ogóle ze jakichś tam swoich inspiracji, ale też pewnie to, co go tam inspirowało i, i to, co, to, co sam powiedzmy swojej twórczości już niejednokrotnie umieszczał, nie? Ale z drugiej strony miałem wrażenie, że to jest przefiltrowane przez ten takie, przez takie mocno krzywe zwierciadło jednak, nie? Bo, 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 bo y, miałem wrażenie, że nawet jak na Tarantino. To Wiele, wiele, postaci w tym filmie jest bardzo przejaskrawionych i wiesz, jak, jak Sharon Tate ma być tą e, słodką blondynką, to jest nią do przesady i po prostu nie jest w żaden sposób realną postacią w tym filmie, nie? Ona też nam wypowiada jedno czy dwa zdania w tym filmie, nic poza tym się uśmiecha głównie, bo jest bardziej symbolem niż postacią. Znaczy... E, tak samo, to jeszcze, jeszcze tylko dokończę, nie? Tak samo miałem wrażenie, tego krótko powiem, że miałem wrażenie z wieloma postaciami, nie? Cliff Booth na przykład, który jest, wiesz, też jest praktycznie takim archetypem, wiesz, bohatera, który, który najpierw bije, potem pyta, a jednocześnie ma złote serce i jest świetnym przyjacielem. Nie? To, to, to jest tak po prostu grubo cięsta postać, że, że to nie mogło być przypadkowe. Nie? Miałem wrażenie, że, że to jest kwestia tego, żeby jak najbardziej wykrzywić te motywy, jak najbardziej je podkreślić, może nie wykrzywić, tylko właśnie podkreślić te motywy, które były dla, dla talentino ważne, żeby to stało się właśnie takim trochę wzorcem tego, co jest jakby... Ważne dla, dla, hmm. dla tego twórcy. Czy, czy tak, hmm. jak on
2: on właśnie dodam, że jak on wziął te ikony i chciał z nich zrobić takie jakieś ultraikony, nie? Skup się na tych rzeczach, które najbardziej definiują przez pryzmat tego, co się z nimi działo w kinie, przez ich historię. Na przykład mamy Steve'a McQueena, który przez tą sekundę kiedyś pojawia na ekranie. On jest, taki, on jest takim maksymalnym Steve'em McQueenem, nie? Że o, ona wybiera tych, wiesz, malutkich, skarlałych chłopaczków, nie? I o, no, no, już ze mną nie będzie, nie? I tak wiesz, takie, o, bo nie jestem dla szans. nie, niej... Za... Tak, tak, ale t- trochę tak będzie, nie mam szans, ale niby też, o, ja jestem dla niej chyba za dobry, nie? I wiesz, za, za, jestem za bardzo Steven McQueenem, nie? Dla, dla niej, nie? Ona woli tych innych, tych słabszych. I w ogóle ten sposób mówienia i ta, ta jedna taka scena, każdy w ogóle ten film jest złożony z takich miniatur, nie? Możesz go podzielić spokojnie, nie? Masz jakieś sceny na przykład na tym, na rancho, masz Cliffa, który tam na dachu siedzi, nie? I ten, to wszystko miniatur. Tury, one nie są połączone jakąś taką koherentną fabułą, nie? To wszystko jakoś tam lepi, te postacie się lepią, żeby dojść do tego finału, nie? Który tam jest jakimś podsumowaniem. E, ale właśnie na każdym kroku widziałem, że to jest takie pokazanie tam no, tych wszystkich ikon takich w taki ultra sposób, taki najbardziej e, wydestylowany. Też tak się pojawia Bruce Lee, nie? Który no. jest dokładnie po prostu, mówi, mówi jak taki Coelho, nie według nie? jego córki. Tak, no, no też, ale, ale wiemy, że taki był Bruce Lee. on mówił te wiesz, te swoje y, natchnione wszystkie lekcje, przekazywał i tutaj na tym się jego scena opiera cała prawie, nie? że to opowiada i to jest takie aż do przesady, nie? jak on też wy, wyskakuje do tego e, klipa, nie? No chodź, to chodź, chodź tutaj na solo nie? i kończy na aucie, to też jest taki do przesady Bruce Lee, nie? ale... Czuję, że on intencjonalnie chciał to przerysować i właśnie skupić się na tym, co definiowało te postacie, jakie je kino definiowało, nie, co nam pozostało w głowach po tych postaciach. Nie? Bo nie wiem, jaki był Bruce Lee, wiemy jak ta jego córka opowiada, nie? że on nie, on nie był tak jak na ekranie, no ale tak go widzieliśmy przez ekran, jak tego gościa, który mówi mądre rzeczy i który się umie bić. Nie? I dokładnie to nam pokazywał Tarantino w tym filmie.
1: Znaczy dwie rzeczy, po pierwsze wydaje mi się, że Tarantino zrobił ten film przede wszystkim dla siebie. To jest e, jego dziewiąty film, więc jeśli na razie trzyma się tej mentalności, że 10 i koniec, mam wrażenie, że to jest szklana kula, ale to jest szklana kula e, Zamknięcie szklanej kuli dla niego. To jest jego kula, którą on sobie ustawi w domu, więc e, nie sądzę, żeby kierował się czymkolwiek innym. Raczej mam wrażenie, że on po prostu miał ogólny zarys tego, miał ten scenariusz, który pewnie tam sobie non-stop poprawiał i po prostu się zachwyca, po prostu siedziałem wrażenie, że jak on po prostu te długie ujęcia na, na stare filmy Przecież jest cała masa scen, która ma być tylko i wyłącznie właśnie laurką, ktoś jedzie samochodem mamy w radiu konkretne wiadomości które się z tym kojarzą. No nie, mówią o tym co się dzieje w Wietnamie obecnie, ale to co dzieje się w Wietnamie nie ma wielkiego przełożenia na sam film, ale to nieważne, bo się dzieje, albo że oglądają telewizję i lecą stare programy czy coś takiego i to czasami było właśnie takie bardzo długie ujęcia na na tą jedną rzecz, która nie miała jakoś rozwijać fabuły nie miała jakoś nie bohaterów za bardzo pogłębiać tylko chciał pokazać ten element i myślę, że sam się tym trochę napawał. Natomiast druga rzecz którą zrobił, która akurat wydaje mi się, że jest trochę bardziej ponadczasowa no to jest właśnie w postaci Cliffa Bootha to jest Tarantino kocha kaskaderów. Dla niego to jest to to też jest wiedza no Wcześniej był stuntman Mike, który co prawda był psychopatą, ale inaczej psychopatą, który złożył sobie samochód, w którym jest w stanie wytrzymać każdy wypadek. Tarantino ma takie właśnie, taką heroizację pewnego rodzaju, jeśli chodzi o kaskaderów. On ich traktuje jako właśnie pewnego rodzaju, czy superbohaterów, czy jakiegoś rodzaju superludzi. I Cliff Booth jest chodzącym superbohaterem w tym filmie. Jest super kumplem, choćby nie wiem co, stoi murem za kolegą. Jest, wiesz, pobije Bruseli. Wskoczy ci na, do- na dach kilkoma skokami pójdzie obczai co się dzieje na ranczu chociaż powinien stamtąd spierdzielać w 3 sekundy jak zobaczył była atmosfera taka, że widzi, że powinien uciekać ale nie zrobi tego, bo, bo, bo to jest on że tu, ja wiedziałem, że on może jak niekolwiek zmieniłaby się końcówka i może ktoś zostałby zabity ktoś inny coś by się zmieniło wiedziałem, że Cliff Booth na pewno przeżyje do końca bo on jest tym superbohaterem i jego, jego Tarantino na pewno w sposób permanentny nie ruszy więc mam wrażenie, że tam była też taka ogromna laurka nawet dla dzisiejszych kaskaderów
2: On też miał zresztą swój mroczny origin. Cliff Booth,
1: tak, tak, tak który z żoną, był, nie? I to, i to u, u, ucięte w pewnym momencie. Tak, ale to była ta jedna niedopowiedziana tajemnica. Ale wiesz, i ma psa, i kocha tego psa, i, 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 i żyje z tym psem, i żyje w ubóstwie, ale mu to nie przeszkadza, bo będzie stał. No mówię, to był absolutnie tak, dla mnie, wiesz, to, jest, to był, to jest, był taki nadczłowiek po prostu. Tak,
2: jest dżentelmenem, jak masz tą scenę z Wszystko. tą nieletnią, nie? tak, tak. pyta, że nie, nie chce za to trafić do paki Zresztą to jest też e, nie, niezłe nawiązanie do samego ta, tego, polańskiego. polańskiego Od razu o tym tak, pomyślałem.
1: Tak, tak, tak właśnie. I jeszcze tylko
2: dodam, jak mówię, że właśnie to jego podejście Tarantino do kaskaderów, no to mówisz, że stąd panie Majku, ale też mamy. Całe Dead Proof było praktycznie podporządkowane temu, żeby
1: Zoibel, żebyś żeby
2: miała te swoje sceny na samochodzie, nie? I najbardziej, co pamiętamy z tego, to to jak ona na na masce wisiała, nie? I ta długa scena pościgu.
0: Ja ja bym nawet pociągnął trochę dalej i, i może trochę z drugiej strony, bo mam wrażenie, że. Ten film jest troszkę bardziej niejednoznaczny niż się się wydaje, bo jasne, z jednej strony może faktycznie z jednej strony wyglądać, jakby Tarantino siedział i się napawał tymi wszystkimi rzeczami, które które tutaj umieścił i to może wyglądać jak laurka, ale miałem wrażenie, że podczas, podczas oglądania, że wiele z tych rzeczy, które tutaj na pierwszy rzut oka wydają się właśnie takie super wyidealizowane, bardzo szybko pokazują też tą drugą, mroczniejszą stronę i mam wrażenie, że to też mogło, jakby, o to mogło trochę chodzić, żeby pokazać jednocześnie fakt, wiesz, szczególnie po po tych akcjach właśnie z Polańskim, po tych akcjach tutaj, jakie jakie sam miał Tarantino w ostatnich latach, w związku z tym, jak się okazało, że jego bardzo bliski współpracownik miał dużo
1: nieprzyjemnych rzeczy na sumie. Człowiek, który go nazywał bogiem telewizji, znaczy kina w ogóle, tak? No,
0: tak samo było z Polańskim, nie? I, I musiał przepraszać za, za mówienie o tym, że a, to nic, nic takiego, sama mu się pchała do łóżka eee, i mam wrażenie, że, może, może, może tutaj trochę naciągam, ale mam wrażenie, że to też jakby, wiele, tych, wiele z tych elementów, które zresztą tutaj wymieniliście, czyli to jak Hollywood jest tutaj piękne i, i, i skąpane w tym słońcu i, i jeszcze w, tym takim, w tej takiej niewinności, ale wiesz, z drugiej strony pokaz- kariera na przykład Rika Daltona tutaj wygląda w ten sposób, że zalicza ten swój triumf na, wiesz, ma tą świetną rolę i tak dalej, wszyscy go chwalą, bo i tak musi uciekać do, do Włoch, no bo, bo takie jest życie, nie? Eee, i zru- masz, masz tego Klifa bufa, który tak, z jednej strony jest jestem subrewhaterem, jestem świetnym przyjacielem, ma tego psa, mamy go lubić, eee, ale z drugiej strony gość jest totalnym sadystą, jest totalnym przegrywem, eee, nie ma żadnych perspektyw eee, i, i, i ponownie, wiesz... Główne, co robi w tym filmie, to po prostu bije ludzi w mordach, nie? I w tym też kobiety. Jest ten motyw z y, niewinnością w tym filmie, nie? Z, tym, z tą szaroną i tak dalej. A z drugiej strony masz tą Pussycat, który, która pokazuje ci zupełnie drugą stronę tej niewinności, za którą się kryje, no y, powiedzmy, no, prokurator, tak? <ścoughs> powiedzmy w ten sposób. Y, Także mam wrażenie, że, że wiele tych elementów jest tutaj pokazanych w taki sposób, żeby na pierwszy rzut oka wyglądać bardzo przyjemnie i właśnie jak taka e, widokówka z tamtych czasów, ale z drugiej strony bardzo szybko się okazuje, że, wiesz, że, to, są, że, że, że to były naprawdę e, nieprzyjemne czasy pod pewnymi względami. Nie? Zresztą ten cały konflikt między tym starym, odchodzącym Hollywood, tymi aktorami starej daty, którzy tam się teraz tułają po tych serialach i tak dalej, a tą nową falą e, e, wiesz, e, młodych hipisów i tak dalej, z nowymi ideałami, no z zupełnie innym oglądem, to też nam pokazuje to, że że, wiesz, że, że że to jest ten moment, kiedy mamy dwie strony medalu za każdym razem. Nie? I, I też wydaje mi się, że, że jak szczególnie jak czytam jakieś recenzje i reakcje po tym filmie, to miałem wrażenie, że, że na tę kwestię wiesz, mało kto zwraca uwagę, a na dobrą sprawę wiele że w tym filmie jest cholernie nieprzyjemnych. Nie? Już nawet nie, nie wnikając w finał, o którym sobie myślę, że pomówimy osobno, to nawet ta część, ta widokówkowa miała ten taki dualizm w sobie.
2: Tak, tak, tutaj mamy w ogóle tą całą zapowiedź tego zeitgeistu, którego podsumowaniem zawsze się mówi, że było to morderstwo Charentain, gdzie o Hollywood stać o swoją niewinność, ale tak jak mówisz, tutaj każdy ma tą swoją drugą stronę. Mamy na przykład samego Polańskiego, który tam przemyka w tle i jest tą, wiesz, wielką gniazdą. Wszyscy mówią, wiesz, Erik Dalton się zachwyca, nie? że koniego mieszka Polański i w ogóle, jakie to jest super. I mamy go w tych żakietach, w tych, w tych wiesz, pięknych, no znaczy tych pięknych żabotach. Chodzi tam, wiesz, po tych imprezach. Jak tak. Powers, tak? tak. Ale wiesz, ale nie mówi żadnego słowa. Jedyne, jedyny raz, gdzie się odzywa, to jak się Siedzi przyćpany po imprezie z tym psem, nie? To jest jedyne, gdzie coś mówi. I mamy tego reżysera, który jest tym wielkim, jest na szczycie świata, ale i tak siedzi, wiesz, żona jego, tam też leży na pana w łóżku, nie? A on siedzi i tego psa odgania tylko, wiesz, bo znaczy
1: jest na zjeździe, nie? To jest niesamowite. Wydaje mi się, że sporym tematem też tego filmu była pewnego rodzaju samotność tych postaci, bo tam tak naprawdę każdy był w jakiś sposób samotny. Widzisz właśnie tą Sharon Tate, która niby ma tą ekipę wokół siebie, z którą idzie i imprezuje. Ale jest ten moment, kiedy ona do kina idzie sama, jakby kiedy jest. Widzisz, że ona jest sama w tym momencie. I nawet kiedy jej nie rozpoznają, kiedy ona chce być rozpoznana, to jest strasznie fajna scena, dlatego, że jak sobie myślę, jak zmieniły się czasy i jak dzisiaj w dobie internetu bardzo szybko kojarzymy twarze, bo mamy bardzo szybki dostęp do informacji a wtedy jak się pojawiał nowy aktor czy nowa aktorka stosunkowo, to niekoniecznie od razu mogliśmy ją skojarzyć, póki nie zagra w naprawdę dużej ilości filmów i to scena fajnie oddała, ale właśnie masz tego Ricka Daltona, który, no jakby nie Cliff Booth to nawet nie miałby z kim pogadać, w sumie w ogóle, że to jest ten moment, kiedy najbardziej krzyczy na siebie i jest dziewczynka, z którą może porozmawiać. ten moment,
2: kiedy może porozmawiać właśnie, to z
1: dzieckiem. Z dzieckiem i, i, i się wyżalić na, na podstawie swoje, czytając western, który jednocześnie odnosi się do jego życia. I widzisz jak właśnie po tych wszystkich postaciach, że one gdzieś tam są jakoś w jakiś sposób samotne tak naprawdę, nie? Masz tą scenę, w której właśnie Cliff wraca do swojego domu i ma psa i siada i właściwie niby, niby jest najlepszym kumplem Rika ale z drugiej strony wraca do domu i siedzi w przyczepie nie? Z, z tym i się, że tam właśnie ten Polański który gdzieś tam tylko przemknie e, jest tam powiedziane jak ta ekipa od Sharon się, się zwaliła na, 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 w domu jej i tam ktoś gra, ta, grała na pianinie ale później zasnęła, bo nie było jej dobrze i leżał gość z Polski Wojtek, który oglądał telewizję i tylko myślał o tym jak w Polsce w tym czasie była do dupy telewizja takie kompletnie każ, każdy jakby wydaje ci się chodzi gdzieś osobno. Nie, ma, nie masz tej takiej... Nie, ma, nie czujesz nigdzie tej takiej naprawdę mocnej więzi. Mm. Tak. To, 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 to prawda. Tak nawet, tak nawet
2: Manson sam przyjeżdża ob- obczaić
1: ten, nie? Tak. No widzisz nawet jak to wygląda w samej e, w, ty, w, ty, w tej nazwijmy to właśnie rodzince, kiedy przyjeżdżają... Rodzi-
0: rodzinie Mansonu. Bardzo podoba mi to określenie.
1: No. No, tak tak byłoby... Był, no. e, w każdym razie jak, jak, jak to wygląda, kiedy przyjeżdżają dokonać tego zamachu i jedna osoba gra, gra, gra to przez Maya Hawk nagle stwierdza Shamanara. I tyle, nie? Tam nawet tam nie ma tego, tego porozumienia do końca, tej, tej, tej jedności. Yy,
0: jeszcze a propos, a propos, właśnie, pokazywania też drugiej twarzy, elementów w tym filmie. Też miałem wrażenie, że to jest, szczególnie biorąc pod uwagę, że wielokrotnie Tarantino powtarzał że to jest ważny film dla niego, przełomowy i najważniejszy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę też starałem się podejść do tego filmu właśnie jako takiego trochę rozliczenia, trochę podsumowania z dotychczasową twórczością, no bo to to jest wreszcie film, który trochę najpełniej realizuje to, to, czym Tarantino się zawsze fascynował, nie? Więc ja tak szukałem w tym filmie jakichś takich właśnie elementów sumowania swojej twórczości i z jednej strony miałem wrażenie, że niektóre motywy są jakby celowo podkręcone i to, to mówiłem już na początku, ale wiedziałem, mamy te motywy z stopami, które, które są, są w filmach obecne, ale w tym filmie jest, jest ich chyba trzy razy tyle i miałem wrażenie, że to, że, że, że to nie był szpadek, jak jakby to jest Wiecie, w zasadzie, okej. ta, 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 okay, ta scena, tak.
2: gdzie Sharon Tate, te tak, stopy tak, zasłania cały ekran nimi, nie? To wtedy było, tak. To, ja to od razu myślałem, jest
1: Tarantino. Chwilę później jedzie właśnie ten, Cliff Booth, no pussycat i od razu pierwsza kołona robi to, bo wywala na deskę nogi.
0: Nie? W ogóle ja mam wrażenie, że mm, kobiety w tym filmie są pokazywane głównie w przez pryzma seksualności, nie? bo masz i Sharon Tate, która wiecznie chodzi w tych miniówkach i, i no wiadomo, jest grana przez piękną aktorkę, ale no, kamera nie, nie, nie straci żadnej okazji, żeby nam to zaprezentować. Mamy tą Pussycat, która też jest pokazywana niemal wyłącznie albo, albo od tyłu, powiedzmy, albo mamy właśnie widok na jej stopy, na jej nogi, na, na każdą możliwą część ciała, która tu która się dobrze prezentuje. I też się zastanawiałem, czy to też nie jest jakieś trochę ironiczne podejście do tego tematu, nie? Na zasadzie, że, że, że mm, próba może skomentowania też trochę swojej twórczości, nie? No bo, no bo Tarantino miał te swoje fetysze, ma, ma te... Yy, no wielokrotnie powiedzmy kobiety w jego filmach były, były e, obiektami seksualnymi nie wiem, czy to nie jest też próba pokazy, jakby podkre- rozliczania się w pewien sposób z tym. Tym bardziej, że właśnie yy, mam wrażenie, że postać Ricka Daltona to jest troszkę taki self-inset Tarantino, bo to jest postać, która ma te dwie strony, nie? Z jednej strony gra tych twardzieli na ekranie, tych, wiecie, twardych kówbojów i, i ten, a z drugiej strony prywatnie jest, jest kompletnie innym człowiekiem, nie? Jest dużo mniej pewny siebie, jest... Jest zakompleksiony,
2: stasz, jest, jest straszny strasznym
1: cipą. Jest,
0: jest zakompleksiony, <grym> jest bardzo wrażliwy jest, i przede wszystkim cały, ma obsesję na punkcie tego, co myślą o nim inni ludzie, nie? Nie wiem, jaki prywatnie jest Condi Tarantino, ale nie wiem, czy, czy zaprezentowanie tego głównego bohatera w ten sposób, wiesz, że jako aktor gra takie postacie jakie zwykle pojawiają się w filmach Tarantino praktycznie zawsze, a potem kryje się ktoś kompletnie inny zostawiam mnie na ile to jest też komentarz do tego, do tego że, e, wiesz, że że mm, jak Tarantino sam podchodzi do tej swojej twórczości
1: plus kto wie czy sam Tarantino nie ma trochę tego właśnie kompleksu takiego który polega na tym, że okej okay, chcę zrobić 10 filmów i odejść w chwale, bo jak zrobię dalej będę robił dalej nagle będę jak on to powiedział Hezbin. I... szczególnie, że on wie, że on
2: jest wychowany na innych twórcach i się na nich zeruje i tak. on wie jak ci z jego młodości w tej chwili wiesz, kończą niektórzy nie? i jakie filmy robią nie? i się nie dziwię, że akurat on chce wyjść na tym z tego wysokiego ocenie, chce schodzić nie? I, i skończyć w takim momencie, który jest odpowiedni dla niego
0: tym bardziej, że, że kino Tarantino zawsze było wyjątkowo męskie kino, nie? Oblane testosteronem, on się inspirował zawsze twórcami robiącymi twarde męskie kino. I mam wrażenie, że w tym momencie, szczególnie po tych, może szczególnie po tych no, wydarzeniach związanych z Mitu i tak dalej. E, trochę mam wrażenie, że przy tym filmie jakby ten trochę to powietrze zeszło zupełnie, nie? Jakby, jakby to była próba spojrzenia właśnie na te takie mega męskie kino z testosteronem i tak dalej, z kobietami, które się, wiecie, wypinają do ekranu i tak dalej e, To właśnie z dystansem I, i, i trochę inaczej, nie, szczególnie że. Em, no, Szumnie biorąc pod uwagę też jakie postacie tutaj mamy nie? z Cliffem Boothem no i właśnie z, z Rickiem Daltonem który jest wręcz przeciwieństwem swojego kumpla nie? Rick Dalton w zasadzie gra, post- gra postacie którymi Cliff Booth jest w tym filmie nie? Co jest, to jest dość a,
1: a propos tego to wydaje mi się że właśnie on po raz kolejny pokazuje kobiety w ten sposób ale tym razem w przeciwieństwie do wielu innych filmów pokazuje również, że inni bohaterowie też tak na nie patrzą i to nie jest coś pozytywnego Na przykład właśnie ten motyw ze Stephen McQueenem, który mówi, że właśnie była z nim, ale ten i tak dalej. I i, i widzisz to takie spojrzenie właśnie, jak wszyscy na nią patrzą jako na taki obiekt, który dosłownie ma ma być przekazywany sobie z rąk do rąk. Czy czy właśnie to spotkanie Cliffa w samochodzie, kiedy widzisz, że nawet ta dziewczyna sama widzi siebie wyłącznie przez pryzmat bycia obiektem seksualnym i niczym więcej. I tu Cliff właśnie no, tak jak znowu Tarantino, który mówi, okej, okay, już nie można się tak zachowywać w stosunku do kobiet, nie? To jest, to jest nie, tutaj nielegalne i też nie, nie, nie w porządku. I Cliff, oczywiście, który, tak jak mówię, pod wieloma względami musi być tym super bohaterem, kaskaderem. Oczywiście, zachowuje się jak trzeba się zachować.
2: Ja Więc... mówię, że to jest, a to też jest taka, jak, o, o czym Łukasz mówi, że są tak. Już przejrzywane sceny z tego, z tego co z wiemy z wiemy no bo mamy tę dziewczynę nieletnią, która wchodzi do auta Klifa i piesze co, to mówi, że zrobimy dobrze, nie? A on, nie, 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 tutaj muszę, muszę wiedzieć, czy wiesz, czy jest pełnoletni, i w ogóle, że nie chcę za to siedzieć. I to jest taki kurczę, jawny, jawny komentarz do tego, do tego, do tego, jego kina i takie właśnie przejsowanie trochę, też jak mamy ten na przykład w e, kapitalne sceny z Rickiem Daltonem, który kręci ten western gdzie, gdzie ma być ta jego wielka rola, Tą ta dziewczynka mówi, że wiesz, to był pokaz największego aktorstwa, jakie widziała. I kurczę, Tarantino w tym momencie nakręci chyba z 15-20 minut. Naprawdę westernów, film w filmie, nie? Tak. to jest taki, ten jego ca- 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 zresztą Omaza Fun Time, to jest Movie the Movie, że mamy, wiesz, filmy, filmy. Chcesz, to możemy zresztą możemy zobaczyć
1: ostatni występ Kaperego w tym Tak, tak,
2: tak, tak, ale, ale mówię, to trwa i trwa i trwa, nie? I to jest taki, taki wyraz tego, patrzcie, wiecie, że ja jestem tym kinofilem, ja przekładam na swoje, znaczy na swój sposób opowiadam różne konwencje, różne gatunki, nie? No to oglądajcie to, macie tutaj, wiesz, 15 minut konkretnego westernu w westernu, filmu, filmie, nie? I to jest, i to, i to działa, to jest najlepsze, nie? Że chociaż są f- fragmentaryczne bardzo kino, bardzo takie właśnie epizodyczne, połączone nie, nie jakąś główną fabułą czy czymś takim, ale składa się to w jakiś sposób, bo nawet te rzeczy, które się wydają, że są tylko epizodami, one mają wpływ na postacie i na to, jak się film skończy, nie?
1: nie no, fi- finał jest cały czas typowym tarantynowskim finałem, który spina wszystkie wątki. No, to jest coś, co Tarantino przy- przećwiczał w nie wiem, rezerwowych psach, w Pulp Fiction nawet. To, to jest akurat coś, co Tarantino lubi robić, kiedy różne pierdółki, które gdzieś po drodze się pojawiły, kiedy są wrzucone, muszą w finale odegrać istotną rolę. Przede wszystkim tutaj mi otacz ognia, oczywiście, który był tylko, wiesz, a tam powiedziana kariera. Ja już w momencie, w którym Cliff otworzył e, w stosunkowo wczesnej scenie, bo jak naprawił tę antenę, Otworzył szopę i zobaczyłem, że tam leży ten miotaczognia. no to, ej, to jest Tarantino, umówmy się, ten miotacz ognia zostanie użyty później, bo po coś go pokazał i teraz jest przypomnienie. To jest właśnie ta naj, najbardziej klasyczna szkoła, które, o której niestety często twórcy zapominają, czyli wiadomo, pokazujemy coś, przypominamy o tym, a potem jest payoff. I Tarantino wie dokładnie, że to jest naj, do dzisiaj najskuteczniejszy sposób, żeby, żeby w jakiś sposób wywołać emocje u widza i działa. No.
0: Mhm to Jeszcze ci poprawię, że wściekłe psy, a nie że tak, o, zaraz będą tak, tak, komentarze. Tak, tak. E, jeszcze w ogóle zamykając temat e, odnośnie tutaj kobiet i tak dalej, znaczy wrócimy pewnie do tego jeszcze w finale, e, no to, to, to wydaje mi się, że to też się wpisuje właśnie w, w to pokazanie, że mm, ta nostalgia za tym dawnymi, lepszymi czasami też jakby nie jest tak jednoznaczna, jak się może wydawać, nie? no bo z jednej strony mamy te piękne czasy, kiedy wszystko było bardziej niewinne i, i można było sobie iść do kina i oglądać film ze sobą i tak dalej, no ale z drugiej strony właśnie no, jakby to, to, to były też z czasy, kiedy no, kompletnie inaczej się traktowało kobiety, nie? jednocześnie. I no, mentalność była mocno nieprzystająca do tego, co, co dzisiaj. Co też też pokazuje, że. Myślimy.
2: choler już cholernie dojrzałem twórcą. I on chyba chce no. to też pokazać, że jak ja nie jest dojrzałem twórcą. Bo umówmy się, on nadal jest w jakiś sposób traktowany jako ten chłopczyk, wiesz, ten młody gniewny, który wiesz, zaczął karierę w latach No krew, przemoc, tak, ja, krew, przemąstek, pulpa i tego typu I, I Na niego się cały czas patrzy bez ten bo on zaczął karierę no, dopiero w 92 roku, nie? Mm. Z, razem z ciekłymi sami. I on nie jest w tym, w tym samym szeregu, wiesz, co ci, ci wielcy twórcy. Co, zawsze był Spielberg, zawsze był Coppola, nie? A on zawsze był tym dzieciakiem, jak Kevin Smith, który się wbili w latach 90. i teraz wiesz, robią te filmy. I on widać że tutaj wyraźnie chciał pokazać, że nie, on jest dojrzałym twórcą, ma coś do powiedzenia i nawet jak mówi o tych czasach, to nie będzie gadał jak dzieciak, nie? Że wiesz, że wszystko było takie fajne, super ekstra, bo on tak pamięta i wiesz, się dzieje, finał jest wybuchowy i wiesz, krew się leje i, i takie rzeczy. Tylko nie, on chce pokazać. Nie, nie było tak do końca, to są różne strony medalu tego, tak zresztą jak, jak ja jestem twórcą, który ma, wiesz, różne, na różny sposób można go odczytywać nie? i robi różne rzeczy, że nie jest tylko tym gościem, który cytuje kino, który robi te fajne dialogi, które się będzie też cytowało i powtarzało, tylko jest naprawdę kompetentnym, skomplikowanym autorem.
1: On chciał się też pochwalić oczywiście znajomością historii, tych wszystkich smaczków, ale nie wiem, czy też odnieście wrażenie, mam wrażenie, no, no, ja odniosłem takie wrażenie właśnie w tej scenie, która potem właśnie gdzie, gdzie Rick Dalton słyszy że to było najlepsze aktorstwo w historii, e, kiedy on rzuca tą dziewczynkę o ziemię i tam improwizuje e, czy to nie jest przypadkiem pewna laurka do współpracy pomiędzy DiCaprio a Tarantino odnosząca się do Django? Gdzie dokładnie była scena, w której e, DiCaprio przesadził improwizując swoim aktorstwem i Tarantino się tym tak zachwycił i zostawił tą scenę i uważał, że to była najlepsza scena. Nie wiem, ja, ja jak to oglądałem na przykład tą scenę, to miałem wrażenie, że to jest właśnie ej, tak dobrze nam się współpracowało przy tamtym filmie, a skoro ten film to ma być taki komentarz do mojej kariery, do wszystkiego, to tą historię też tutaj jakoś, żeby zabrzeć. Mi się wydaje, że,
2: że Dicapry po prostu takie rzeczy robi. Wydaje mi że nikt tutaj nawet nie składał hołdu, tylko po prostu wziął tą dziewczynkę i ją rzucił. Wyszło fajnie.
1: Nie, mi się wydaje, że jednak nie, że to było właśnie nie, od, odniesienie, do... odniesienie do dżunglu. Ja bardzo lubię ten motyw z
0: tą, z tą dziewczynką, bo to też jest y, trochę, wiecie, komunikat, że idzie, idzie nowe nie, i mamy tego podstawowego aktora, który próbuje udowodnić tej, tej y, no tej dziewczynce, która symbolizuje właśnie kompletnie nową epokę, nowe podejście i tak dalej, że, że jeszcze coś może, nie, że, że jeszcze jest w stanie coś zaprezentować. No, trochę, trochę jak Trentino, nie? który, który tak jak no, też chce pokazać mimo wszystko, że dojrzał. nie. I ale że, jak ona on że... się
1: wypowiadała mimo wszystko o zupełnie innym podejściu do roli aktora niż, go, niż kiedy Rick Dalton idzie i zaczyna sam, sam na siebie krzyczeć, że wybiłeś no, wypiłeś mogło się pić trzy, albo cztery, nie? A widzisz to, to jej podejście, że ona się stanawia, że nie, nie, to mogłoby obniżyć moją umiejętność o 5%, wiesz, o to minimum. Więc może lepiej nie, widzisz to zupełnie inne, inne zaangażowanie. No to, to jest
2: tak, jak, trochę jak wejście tego nowego Hollywood, gdzie nie mamy już tych aktorów, którzy są całkowicie praktykami, którzy, wiesz, mm. wchodzą i, i robią to, co mają robić, grają, a tymi, którzy się po prostu uczą od poprzedniej epoki, znaczy z innych, z innych z, z poprzedniej generacji aktorskich. Ona taka właśnie była, nie? Ona się uczyła z, na tym, co widziała kiedyś. Brała z tego. I ona była też teoretyczką, nie Ona wiedziała, jak kino działa. Wiedziała, jak zaczęły powstawać o tym i podręczniki, i właśnie szkoły aktorskie, takie konkretne, nie? I to już nie było tych, tych ludzi, którzy wskakiwali do telewizji, bo ktoś ich tam gdzieś zauważył w barze, nie? I mogli, mogli grać. To właśnie tak jak epoka i Cliffa, i Ricka Daltona, nie? którzy byli z tej starej, starej gwardii zupełnie. I to jest takie zderzenie tego, co idzie nowe, i tego, co było stare, nie?
0: No to co, pomówmy o tym finale w takim razie. Eee, powiem wam szczerze, że. Ja mam trochę problem, właśnie, żeby go powiązać tematycznie z resztą filmu. E, wiadomo, że on też się odróżnia tempem, i, i on jest w ogóle jest oddzielony nawet tym, tym wyjazdem do Włoch. O, o potem się jest cały czas narracja. Tak,
1: trzecia
2: osobowa,
0: tak, tak, której Pięć miesięcy było. później. Tak, i. A, ale właśnie z tym nie mam problem. Mam problem właśnie z tym, jak ja go powiązać tematycznie, nie? To znaczy, ja ogólnie miałem z Once Upon a Time trochę ten problem, że spodziewałem się po prostu kolejnego filmu Quentina Tarantino, więc jak po, zaraz posałem się, nie dostałem tylu, wiecie, charakterystycznych postaci co w innych filmach, e, tylu e, błyskotliwych dialogi, dialogów co w innych filmach, e, to byłem trochę rozczarowany, nie? Ale no jakby z czasem doceniałem, że to jest troch, trochę inny film mimo wszystko, nie? E, I na czym innym się skupia. I być może też będę miał tak z tym finałem, bo... E, Spodziewałem się, że wiadomo, że historia potoczy się inaczej, niż się potoczyła. Nie? E, bo to jest coś, co, czego już się spodziewaliśmy, mimo wszystko po, po Inglourious Busters. E, I trochę po Django. Nie? Django też miał ten motyw jednak wzięcia, e, jakby odwrócenia sytuacji przez ofiarę, nie? Gdzie, gdzie znowu mieliśmy czarnoskórego, czarnoskórego bohatera, który no, odpłacał się pięknym za nadobne e, e, południowym blandatorem. E, no i e, tylko, że właśnie ja miałem ten problem I, i mówiłem o tym w swoim materiale. Jestem ciekaw właśnie, czy... czy obronić się ten ten jakby ten finał. Że wiecie, w Django i w Inglourious Busters mamy ten motyw, kiedy to jakby ofiary przejmują tutaj pałeczkę, tak, i odpłacają się swoim oprawcom. No i ma to taki właśnie wymiar trochę katartyczny, przez katartyczny, że jakby reprezentanci ofiar biorą sprawę w swoje ręce, nie? W tym filmie tego właśnie nie czułem głównie przez to, że że, jakby Rick i... Cliff, no nie są reprezentantami Hollywood w tym momencie, ani reprezentantami aktorów. Są po prostu przypadkowymi gościami, którzy, którym się ten cały problem zwalił na głowę, przez to, że Rick wyskoczył na, na ulicę. Wiecie, nie miałem tego motywu tej sprawiedliwości, tak? Tego wiecie, e, sprawiedliwości społecznej, która miała. T- 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 który to element był w poprzednich filmach. I ja wiem, że to może wynikać z tego, że po prostu przyzwyczaiłem się, że tak było w poprzednich filmach, więc szukam tego tutaj, ale właśnie mam trochę problem z tym, żeby powiązać wymowę tego finału, ewentualnie nie mogę je znaleźć z z tym co było do tej pory.
1: Ja to widziałem trochę w taki sposób bardziej znowu historyczny bo jak wiemy morderstwo Sharon Tate było jednym z najbardziej krwawych masakrycznych wręcz zbrodni i właśnie dlatego kiedy kiedy zaczęła się ta akcja i, i członkowie napadu zaczęli być otrzymać pierwsze obrażenia to ja właśnie myślałem, że Tarantino miał tutaj taką potrzebę dosłownie ich zmasakrowania, dla samej idei zmasakrowania ich właśnie po to, żeby odwrócić niejako te, ten moment, żeby oni też, żeby została z nich dosłownie krwawa miazga po tym właśnie, co się tak naprawdę stało. I to jest jakby jedna rzecz, a druga to dalej wydaje mi się, że trzyma się właśnie motyw tego klifa, który w życiu normalnym jest no, loserem, jakby nie patrzeć. Ale w scenie, która nie zdarza się każdego dnia, właśnie w napadzie czy czymś takim, to nagle te jego wszystkie umiejętności kaskaderskie, które musi umieć walczyć, musi umieć skakać, musi być wysportowany, musi mieć ca- całą masę tych umiejętności, które no, niczym mu się nie przydadzą poza, poza planem, a aktorem nie jest, więc też tutaj sukcesu nie będzie miał, nagle, nagle, hej, to, że jest w, taki, w ta, takim stanie, bo nawet kiedy, nawet kiedy jest kompletnie zjarany i tak, i tak jest w stanie tak, się obronić. Nie?
2: Mi się bardzo podobało to, w jaki sposób został wykorzystany ten właśnie pec e, nasączony LSD, bo to LSD przecież jest artefaktem kontrkultury nie? i mamy tych Hipisów, którzy się mm. wybijają tego do tego domu, nie? Którzy są też połączeni na takim poziomie mocno no, Od nich dostał. Z tak, od nich dostał. I mamy tego gościa z innej epoki zupełnie, który jest naładowany tym LSD, a nadal, wiesz, jest totalnie, wiesz, kompetentny pamięć mieściowa tutaj działa, bo to, Dokładnie. Wiecie, to było wszystko, to, to było wszystko, co zrobił, to, to było na pamięci mięśniowej, nie? On tak. wie, wie, co potrafi, wie, co potrafi jego ciało, wie, że ma tego psa przy sobie i on działał, wiesz, jak maszyna, nie? I, i to, kurczę, to było, to było fajne, to było takie k- kataryzys piękne. No, właśnie wiesz. dla mnie też. To było to, to z Hitlerem w tak, tak. On tak. musiał, wiesz, no, na innym no. poziomie, bo tam było... No to, właśnie, nie, to, nie no właśnie, tam, kurczę, tam,
0: dla mnie no. to tak nie działało, nie? Przez to, że no masz po prostu... Tego bohatera, który... Ale miałeś który...
1: pójście, kiedy Cliff, gość, który tak naprawdę przed chwilą jeszcze się dowiedział, bo, bo mówię, w życiu ma do dupy, jest y, traktowany jako ten gość, który zabił swoje żonę i uszuło, mu to na sucho, nie wiemy, czy to zrobił, czy nie. Generalnie je, y, jest cały czas nabuzowany tym, ty wiesz, że on y, najchętniej by wpierdzielił temu gościowi, który przebił mu oponę, bo musi się wyładować po prostu tym tym w jakim miejscu jest w jakim miejscu życiowym jest i masz ten jeden moment, w którym on może nagle zabłysnąć, może nagle być w pełni sobą, może kompletnie wyrzucić z siebie całą swoją frustrację a jednocześnie mówię, to jest ta ta gloryfikacja przez Tarantino do do, do, do kaskaderów, którzy oni naprawdę to robią to nie są ci goście, którzy to grają to są ci goście, którzy autentycznie posiadają te umiejętności, w przeciwieństwie do aktorów Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważny element tego... Tak mi się też, też
2: podobało, że to jednak była jakaś, jakaś zmiana, bo to było jakby trzeci raz było to samo co i w, i to, co było powtórzone i w Django, i w Inglourious Bustards. A tutaj była na, na tym poziomie zmiana, że mamy tych dwóch gości, którzy przez cały film jest pokazane, że oni są z innej boki, oni się nie, nie potrafią odnaleźć, szczególnie Rick Dalton, który jest zagubiony zupełnie, który jest skończony i oni zupełnie przez głupi przypadek ratują Hollywood, ratują wszystko, wiesz, oni od, od znowu w czasie odsuwają ten moment, ten przejść ten krytyczny, nie? gdzie się skończyła ta niewinność Hollywood, gdzie było to, to, było to morderstwo Sharon Tate. I oni, goście z innej epoki, którzy już są skończeni, którzy wydaje się, że nic nie mogą zrobić już dla tego Hollywood, dla całego przemysłu, oni ratują go, wiesz, zupełnie nieświadomie. Tylko dlatego, że wiesz, że, że była pomyłka, nie? Ale, kurczę, to jest fajne, bo to jest takie dla tych postaci, wiesz, i oni nie wiedzą, że co zrobili, bo oni nie mają tutaj do końca świadomości, nie? Oni, to, to jest Piękna scena przy, tym, przy bramie u Polańskiej. Jacyś hipisi. Nie? Ale nie wiemy, czego no to, chcieli, tak, nawet czym to wiemy, chcieli, cholera i tak, nie. Nawet się nic nie stało, gorzej tak. z kipisami. Tak, I to wiesz, tak, to... że on nie, nie, nie ma pojęcia, i co on zrobił nie? W, te, w tym momencie. A on uratował no, to, z czym było Hollywood, nie? to jeszcze prze, przeciągnął tą. tą, 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 tą Tom to, to tak jak cały czas wspominał o tej niewinności. A on to wiesz, w czasie odsunął, bo wiemy, że znowu coś uderzy takiego, gdzie będzie ucięte to, nie? I jakaś tragedia się zdarzy, ale oni to odsunęli, nie wiedzą o tym zupełnie, i też w jakiś sposób znowu odżyli, bo
1: jednak e, Rick trafił do domu Pulańskiego. Tak, nie? Ale, ale, no. ale nawet nie tylko wtedy, to też było pokazana ta zmiana jednak, że on e, w dużej mierze po tym, kiedy wzbraniał się przed graniem w tych spaghetti westernach, e, to jednak to się staczał, tak? Udało był chwalony za zagranie po raz ostatni tej roli złoczyńcy, ale generalnie mógł się odnaleźć. A tam ewidentnie mu zagrało, no bo cztery filmy zagrał, zrobił w bardzo krótkim czasie. I kiedy wrócił, to mimo wszystko był tym gościu, który był w stanie powiedzieć do tej shopy i załatwić gościa, który mu się włamuje. Kiedy zastanawiasz się, czy wcześniejszy Rick, ten, który płakał jeszcze w przyczepie, który... Się użalam nad sobą i krzyczał na siebie do lustra, też by podjął taką decyzję i też był w stanie tak zareagować. No I w ogóle, wiesz, to, to ile
2: dla niego znaczyło to, że go poznali ci ludzie wiesz, z tych wyższych sfer, nie? że to, tak. to jest ten Rick Dalton, nie? I, tak. o, no to spoko, mogę wejść, nie? Jest, jest bardzo miło. Jeszcze... Ale w ogóle też, wiesz, że oni nie, mają, nie mieli w ogóle świadomości ani Cliff, ani Rick, co się stało, bo jest ta piękna scena, to jest też cały motyw tego filmu, tej ich przyjaźni, zresztą wszystkich filmów Tarantino, nie? To, to jak tam ważny jest ten motyw przyjaźni, jak on się zmienia, nie? Będę miał ty wpis, bo właśnie kończę, jak coś u mnie na Facebooku, możecie zobaczyć, ale jest idealnym podsumowaniem to, że oni, wiesz, oni nie wiedzą co zrobili, załatwili jakichś hipisów, którzy im się wbili do domu, to musieli, załatwili ich, bo to była obrona konieczna. I masz tego klifa, którego zabierają do karetki, nie? I on mówi: Idź idź do żony. Teraz, teraz nie idź ze mną. Jutro się spotkamy, będzie spoko, nie pamiętaj, jesteś Rick Dalton, nie i jadę. To było tak piękne podsumowanie, takie zupełnie życiowe, nie? że ta wielka tragedia, która jest już ikonicznie wiesz, przedstawiana, Manson, te wszystkie lata, co się działo, książki napisane, dokumenty o tym zrobione, nie? A tu mamy dwóch gości, którzy to zatrzymali i po prostu wraca życie, nie? ten musi iść do żony, ten musi iść do szpitala, nie I jutro się znowu spotkają i dalej będą ciągnąć to swoje życie klifa i Rika, nie, aż, aż po prostu prostu już usiądą całkowicie na laurach, bo już nic dla nich nie ma tutaj. A to jest ich ostatnia chwila, kiedy zrobili coś dobrego dla Hollywood, kiedy
1: naprawdę coś tam uratowali, a oni nawet o tym nie wiedzą. Nie? No to jak wychodzi, widziałem dzisiaj z Agnieszką, byśmy razem w kinie, to powiedziała mi właśnie, że to jest, że dawno nie widziała filmu, w którym była tak, tak piękna przyjaźń przedstawiona jednocześnie. Ale, ale coś w tym jest. Jakby widzisz właśnie, że tak jak, tak jak każdy jakoś na swoim tym, jak wcześniej mówiłem o tej samotności i się jakoś każdy kręci w ten sposób, to mimo wszystko widzisz te, 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 te ich złączenie. Mi, mi akurat jeśli chodzi o ich przyjaźń, najbardziej podoba się moment, e, kiedy jest wspomnienie, bodajże to było z Green, Green Hornet, tak? Ten, ten moment, no z Bruce Lee wiadomo, e, kiedy jest po, po, powiedz, kiedy Rick mówi e, Cliffowi, że na, do tego nowego filmu nie jest to niego wziąć, bo tutaj kaskaderami zajmuje się gość, który zajmował się tam. I po, ale, ale potem widzimy, że tam on też już go nie chciał przyjąć, wiadomo, Kurt Russell tutaj, ale nie, Rick naciskał. Rick naciskał, to jest, to jest mój buddy, my wszystko razem robimy, daj mu szansę, musisz dać mu szansę i, i dał mu szansę, ale potem e, tamtego macho poniosło i musiał się zrobić i jest ten moment, kiedy on siedzi i naprawia tę antenę, jak on przypomina na końcu, nie, że ma jakiś żal do Rika, że, że mu już nie załatwia pracy, że, tylko tak, ok, that's fair. I tyle, że <laughs> o, tym, o tym, co się stało i, i widzisz właśnie to, to, to kliknięcie, on nigdy nie miał żalu do Rika. Wręcz był wdzięczny za... Remember you're Rick fucking tak, nie, on, właśnie <laughs> o to chodzi, że w będzie myśli, że będzie ten moment, kiedy on myśli, kurde, ja mieszkam tutaj w tej przyczepie, a tamten się pławi w luksusie, ale nie ma nawet jednego momentu w tym filmie, żebyś wyczuł, że on ma jakikolwiek żal do To jest, to jest, to jest do takie,
2: zupełnie czyste, jak on bierze ten tak. samochód, nie? I że ja tu, będę tutaj rano o tej, o tej godzinie, spoko, nie? Hej, do jutra, nie?
0: E, to ja wrócę do finału i muszę powiedzieć, że podoba mi się radka interpretacja. E, Oskar, twoje nie. No, <laughs> nie, to mo- Motyw, że Katari jest przez tą masakrę, to brzmi jak stary Tarantino. A ja, ja wolę nowego Tarantino. I to co powiedział Radek mi bardziej pasuje właśnie do, do, do reszty filmu. To, że dwóch przegrywów przypadkiem zrobiło coś. Bo też faktycznie jakby nie, nie udało im się na pewno osiągnąć nic na wielką skalę. nie? Faktycznie, no bo no, zabili tą trójkę ale są gdzieś tam dalej jest, nie? Dalej I... dojdzie
1: do samobójstwa chociażby tego masowego, które... Tak, no.
0: i dalej jest ta rodzina i tak dalej, nie? To jakby jest, jest szansa oczywiście, że, że policja ich tam zgarnie, tak jak zgarnęła ich przy okazji i prawdziwego morderstwa, no ale nie wiemy tego, nie? Nie pokazano, nic, Co dalej się dzieje tak naprawdę z tą mroczną stroną, powiedzmy, tutaj tego, tego filmu. Natomiast mamy tylko pokazaną tą dwójkę i, i, i faktycznie to dalej jakby pokazuje, że no dalej ciąży nad tym światem jakieś widmo, nie? Te, 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 tak, tych zmian. Tak,
2: w czasie to odłożyli, nie?
0: to ta opcja, opcja mi się podoba no bo z drugiej jakby moje zarzuty odnośnie tego, że tutaj nie, jakby przypadkowe osoby biorą te sprawy w swoje ręce myślę, że byłoby bardziej zasadne gdyby oni potem wzięli ten miotacz ogień i polecieli na tą farmę i zaczęli tam wszystkich mordować nie? wtedy to faktycznie by było na zasadzie rozpierducha ale rozpierduchy nie? No to byłby Bez... stary Tarantino, ale, ale A, mówię ja, ja by... cały czas widzę no. w, tej, w
1: tej scenie jednak tą jego gloryfikację kaskaderów cały, cały czas widzę ten moment, w którym po prostu no, dla, dla niego to są, to są właśnie goście którzy są w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji i to jest, i to jest co, co, cały czas to widzę mówię, jak cały czas ten film oglądałem to non stop i wiedziałem, że jeżeli do koń- na końcu dojdzie do, do rzezi, to właśnie będzie, będzie klif, który, który sobie poradzi więc okej, okay, przy- niech będzie niech będzie ta interpretacja, ale cały czas ja ja, ja uważam, że, że to że, że, znaczy, ona tak, nie, nie musi być powiązująco to, spokojnie to jak to nie, jest to tylko to my. jedna, nie wiesz, że filmy nie są subiektywne mają być jedną spójną interpretację.
2: Też, nie, no ten, ten finał jest elastyczny, jeśli chodzi o interpretację. Widziałem już tyle, że. No, na, nasze mm-hmm. to już tylko wiesz, kropla w morzu tych wszystkich interpretacji. A też fajne jest to w finale, jak on bardzo talentnie wykorzystuje tą jego filmowość i coś, co wie, że może działać praktycznie tylko na, na, na ekranie w taki sposób. Na przykład mamy to, że my wiemy, jak wyglądało morderstwo Sharon Tate, naprawdę, do czego ono doprowadziło, jak zmieniło Hollywood, jak zmieniło Amerykę i właśnie, a oni nie wiedzą, Cliff i ten nie wiedzą w ogóle, wiesz i, i to jest piękne, nie, że na nas to działa emocjonalnie naprawdę mocno to, co co oni zrobili, bo my mamy świadomość tych zmian, do których oni mogli doprowadzić, nie? a oni zupełnie tego nie mają oni zupełnie inaczej do tego podchodzą I, i, kurczę, i to dlatego też tak działa, nie to jest piękno kina, nie, że to jest w taki sposób, co przedstawiane te historie, bo to jest zupełnie inaczej, jakbyś to przeczytał w jakiejś książce, która przedstawia Ci alternatywną historię, nie? A tu jak masz to pokazane jeszcze w taki sposób, bo wiemy, że Tarantino to dociska tam śrubę już na maksa, jak mamy tego klifa, który wiesz, po wszystkich ścianach normalnie przeciąga. No jak ja i zobaczyłem, wyluczy, że
1: on na przykład ma tę puszkę z jedzeniem i z tej drugiej, tej drugiej nie otworzył, też byłem pewien, że ona zostanie użyta. Ja byłem pewien, że on nie urzuci, ale ja zrobił coś Jezu, innego, ale, ale tak, wiadomo, takie, że zostanie To jest taka
2: scena fuck yeah, jak rzuca tą puszką, jak tam biegnie na nią
1: znaczy no, Ja byłem mm. pewien, że wcześniej rzucił w tego gościa ze spluwą. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo w tej scenie, jak oni siedzą jeszcze w samochodzie i decydują się, żeby jednak pójść do tego drugiego domu, pada ten tekst o tym, żeby zabić tych, którzy nauczyli nas zabijania nie przez, przez telewizję i tak dalej. Wydaje mi się, że Tarantino chciał, znowu tutaj patrząc z tą stronę, pokazać, że to, to nie takie proste, nie możesz sobie obejrzeć tego i nagle być dobry w zabijaniu czy coś w tym rodzaju, no, nie jak gość, który non-stop przez lata po prostu, to z kolei nawiązuje bardziej też do sceny z Brucem Lee. Który, mówił, który cały czas mówił o tym, że gdybyśmy tutaj naprawdę, to zostałby kaleką i tak dalej, nie? Więc yy, yy, no, wydaje mi się, że Tarantino chciał też tutaj właśnie pokazać dla tych ludzi, którzy to, są tam hands że samo oglądając i to, że im się ubzdurało, że teraz zabiją tych, którzy uczą nas zabijać, no, nie, no ten gość przez lata, przez lata po prostu non-stop yy, zabijał ludzi na planie i no nie możesz tak po prostu przejść jaka widzisz jakaś różnica? jak temu gościowi trzęsie się ręka, jak trzyma tą spluwę i to rzeczywiście powinien już 5 razy wystrzelić, nie? Ale, ale ma ten moment, że no nie bardzo. Nie? I widzisz, jak, jak, jak oni są tam totalnie chaotyczni, jak są kompletnie nieprzygotowani do tego właśnie. I jedna osoba kompletnie stwierdza, że nie da rady i spierdziela stamtąd. I widzisz tą różnicę, a, a właśnie do, do, do gościa, który przechodzi przez nich jak maszyna dosłownie. Mi
2: się podobało też, jak e, właśnie tą całą legendę, tej bandy Mansona sprowadził, tak wiesz, Ta. ten ten najniższy poziom i zabij takie Ta. pośmiewisko, To też to, to był katarzizm, nie? Jak masz, masz w ogóle masz tego Mansona, który no, był tym cały czas miał być tą siłą, która tam jest gdzieś w tle. Ta wszystkich tu steruje, a tu jest gościu, wieś, jakiś, jakiś hobo, który biegnie tutaj do drzwi, i później wiesz, ucieka. Mamy przez sekundę, go później już się nie pojawia, i później mamy e, ich pokazany jako taką bandą totalnie idiotów, nieprzygotowanych. Jak mamy tego gościa, który wbiega, nie że jestem diabłem, i tu robi diabelskie rzeczy, i później, wiesz, to jest, to jest legendarne słowa, nie? które mhm. się pojawiały tak, w wszystkich tak. tych, tych no, w popkulturze, gdzieś tam cały czas e, są. Mamy te pik wymalowane, które tutaj się nawet nie pojawia, bo nie zdążyli, bo ich zdążyli załatwić. A mamy później piękne przesłuchanie tego klifa, że kto to był. nie? No, Wbieg jakiś typ powiedział coś, że jest diabłem i cholera wie, no. coś takiego.
1: Ale, ale, ale to a propos pięknie. to jeszcze tego, to, to zwróć uwagę jak ta Redina się pobawił tą postacią. Bo jest ten moment, kiedy on tłucze tego typa, który przebił mu opony i mówi i ta kobieta mówi czy wo, wołaj Texa nie i on jedzie jak w tych westernach na tym koniu pogania tego konia myślisz jak on dojedzie to koniec to, to po prostu to, to się wszystko skończy nie jedzie jak ten, ten taki twardziel który wie że jak dojedzie to, to pokaże co słychać dojeżdża i jest tu taki jeszcze cliffhanger w tym momencie nie wiemy co dalej bo, bo cliff odjechał i, ale, ale wiedzieliśmy, że jakby tu doszło to pewnie byłoby jakieś epickie starcie jakieś wiesz, starcie tytanów a kiedy już chodzi co do czego i on wchodzi do tego domu to wiesz, jest kompletnym amatorem którym właśnie trzęsą się ręce który nawet nie jest w stanie na, na, tą, na ten moment pociągnąć za spust i wydaje mi się, że to też było szybkie zbicie tego, tego szybkiego naładowania, tego maczyzmu po prostu, który się miał tu nabudować.
0: Nie, to też jest generalnie, myślę, cecha charakterystyczna tych wszystkich sławnych zbrodni i, i słynnych morderców, że wokół nich się buduje ten mit jednak. nie. I to nie jest, zazwyczaj ten mit się buduje z, przez, przez, to, przez efekty tych, tych zbrodni. Natomiast kiedy, kiedy odejmiemy to od filozofii, które za, za tym stały, od faktycznie stanu psychicznego tych osób, no to wychodzą nam naprawdę, wiesz, słabi kalecy na, na umyśle ludzie, niektórzy e, k- to w tym przypadku no, mamy tych bandy, bandy faktycznych hipisów zaślepionych tą ideologią, nie? wypisujących helter skolter na, na, na ścianach i, tak, tak.
2: i to jest. Więc kiedy to jest absurdalne
0: i... najzwyczajniej w świecie, nie? Kiedy nie masz tego efektu, który jest koszmarny i, i, i robi pod tym względem wrażenie, no to, to zostaje obdarte z, z tej całej e, powagi sytuacji, nie? I, i, I w zasadzie zostaje tylko te. te, te, te głupota na dobrą sprawę.
1: coś tam się stało w jakichś zgurzach będzie pewnie. Na pierwszej stronie gazet następnego dnia, tydzień później, kogo tam chodzi? Tak, dokładnie. W momencie, kiedy nie ma tego efektu, to widzisz bandę nieudaczników, którzy przyszli, tak, to z tak, prawej.
2: Nie, będzie, tak jak mówię, że nigdy nie będzie o tym Tak, przyszli,
1: spieprzyli z prawej, potem za ileś lat ktoś, ktoś powie, jak będzie próbował jakiś deweloper sprzedać ten dom za duże pieniądze, to będzie mówił a, jeszcze jest ciekawa historia z tym domem, bo tutaj obroniono się przed kimś tam, nie? I wiesz, że to będzie jedyne miejsce, gdzie będzie to powtarzane.
0: E, słuchajcie, to po, posłudziliśmy trochę, czy natomiast był jakiś element w filmie, który wam nie przypadł do gustu.
1: Nie mówię, żeby się żeby był
0: jakiś zły albo zepsuł film, ale po prostu taki, który myślicie, że mógł wypaść trochę lepiej.
2: Ja wie, wiem, co może widzą mnie przypaść do gustu niektórym. Nie, nie, że mi to nie przypadło do gustu, ale na przykład e, to tempo, do którego no, nie, spodziewa, nie spodziewaliśmy się tego po Tarantino, że on praktycznie slow cinema. Gdzie mamy te sceny, które wydają się do niczego nie prowadzić, że to jest taki zbiór właśnie tych miniatur e, bardziej intrygujących. Mas- masę wątków, nie? Nie? które
0: się pojawiają, ja, a potem znikają i nie mają wpływu na nic. I one
2: szczególnie też nie prowadzą do, do jakiegoś konkretnego celu. Na przykład te sceny, dużo widziałem scen narzekania na te e, fragmenty Sharon Tate, która sobie do tego kina i to trwa, i trwa, i trwa, nie? No, ja rozumiem, czym on je rozumiem, czemu on nie pokazał, nie? Czym to pytać nie niewinność Sharon Tate i jej podejście do tego, że ona jest tą początkującą aktorką, która się fascynuje swoim, e, po, właśnie bytowaniem na ekranie, e, ale no, to do niczego nie prowadziło, nie? Jakbyśmy w ogóle wycięli wszystkie sceny z Sharon Tate i zostawili tylko na końcu, nawet jej nie pokazywali, tylko tam scenę ostatnią, gdzie przytula Ricka Daltona i nawet nie widać jej twarzy, nie? To też by działało w taki sposób, nie? W, w, nie, 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 nie zmieniłoby za dużo. I zupełnie czujesz, że ten film trwa prawie 3 godziny. Jest cholernie powolny. No co chcesz powiedzieć? Bo widzę, że. Nie, nie, Mów, mów, dobrze no, i, ci idzie, i, bardzo dobrze ci idzie. I wiem, i, i wiem, że to się może nie podobać, bo do tego nas. Ale w sumie nawet nie można powiedzieć, że nas nie przyzwyczaił Tarantino, bo tak wyglądała Hateful Eight, które było tak, też no, maksymalnie przeciągnięte i ciężko mi to traktować jako wadę, bo ja tego zupełnie jako wadę nie traktuję, nie? Bo dla mnie to była integralna część tego sensu i wiem, co Tarantino chciał pokazać w ten sposób, przedstawiając właśnie Hollywood w tych czasów. Nie?
1: No ja mam podobnie i tak jak mówiłem, ro- rozumiem w wielu miejscach, chciałem się zastanowić, przypomnieć sobie jaki to ma wydźwięk historyczny, jak to działa i byłem w stanie się w jakiś sposób tym dalej bawić, ale wyobrażam sobie, że tego nie miał, mógł być ten, ten z tym problem. E, no ja w momencie kiedy był ten, mówię, ja uwielbiam tę scenę z Sharon Tate, jak ona przychodzi do kina, jak e, ta kasjerka jej nie rozpoznaje, ale jak już dowiaduje się kim jest i potem to, że każe jej się ustawić koło plakatu i ten ca- cały, nie mi się to sobie podobało, bo to mnie było, to było takie fajne zderzenie, Właśnie ówczesnych czasów. Dzisiaj to jest nierealne. Dzisiaj to byłoby absolutnie nierealne, bo kasjerzy e, by doskonale wiedzieli prawdopodobnie, kto jest w filmach, którzy grają nawet mimo, mimo chodem, bo po prostu... No, no inaczej zupełnie... Nie, bo siedzą dzisiaj aktorzka, w kinie, nie. gdzie non-stop wchodząc są wszędzie trailery, które ci pokazują dokładnie sceny z tymi filmami i, i...
2: Tak, ale wiesz, teraz też widzisz aktorów na co dzień. Widzisz na co dzień. Nie no, nie widzisz jest, na Instagramie, zbyt zbyt jak nie jak wiesz, jak, jak oni wyglądają kulturze, z dnia na, no.
1: Tak, że zupełnie w kulturze informacyjnej. Ale później, kiedy jeszcze wchodzi do kina i w przeciwieństwie do oczywiście filmów z Erikiem Daltonem, gdzie były niektóre filmy, gdzie Leo był wklejany, no to tutaj miałeś po prostu filmy z Sharon Tate. Po, po prostu. Tak, to, bo to był to, to ten moment tak całkowita laurka. Nie? I w tym momencie się wierzy, przypomnie przypomnie mi się widzą, kurde, wiem o co się, mogli to zrobić. Mogli zrobić to dokładnie tak samo. Wyciąć Sharon Tate, wstawić Margot Robbie tam odpowiednio, wiesz, wkleić tak samo jak zrobili z Leonardo DiCaprio w e, filmach. jakiej uczestce? Tak, właśnie w Great <laughs> Escape. Ja od razu wiem, że to, tam to, to było dokładnie zrobione. Ale nie, nie zrobili tego. I nie zrobił tego Tarantino I wydaje mi się, i właśnie przez to bardzo doceniam tą scenę, przez to doceniam te, te momenty. Natomiast mówię, to jest. E, tak, jak powiedz, tak jak Radek powiedział, dla mnie to nie jest wada, ale jeszcze raz podkreślam, wydaje mi się, że to jest najmniej przystępny film Twenty Tarantino
0: hmm, no To ja powiem jeszcze, że.. Może to działało w ramach tego filmu i działało tematycznie, ale i tak byłem rozczarowany mimo wszystko Sharon Tate, czy, czy sportretowaniem Sharon Tate w tym filmie, bo słyszałem głosy, że ten film... No, między innymi przez to jak wygląda zakończenie, miał dać życie Sharon Tate, nie? jakby oddać jej i, i to życie w jakiś sposób. Tylko, że no, trudno mówić o daniu czy oddaniu życia w momencie, kiedy ta postać no, jest właśnie no, no jest, nie? jest, jest bardzo symboliczna i, jak, i, i istnieje za bardzo jako bohaterka, jako, jako świadoma i, i, i mająca rolę w tej historii bohaterka. Nie. Ona sobie jest, jakby oglądamy już przez ten film, i tak czekamy, kiedy ktoś ją zamorduje. No tak, tak to wygląda mniej więcej, nie, a później się okazuje, że jednak nikt nie zamordował i... I ona się bardzo cieszy i fajnie zapraszamy. Mam wrażenie, że można było trochę zrobić tutaj więcej po to, żeby zrobić z niej bohaterkę ją wszystko z krwi i kości. Nie, nie mówię, że ona miała biegać z Mietaczem Ognia za, za <grym> prawcami, ale, e, ale wydaje mi się, że można by było zrobić, zrobić z niej coś więcej niż tylko ikonę wiesz, tamtych czasów. Nie?
1: Mam wrażenie też, że trochę ona, ona była trochę takim niejako awatarem trochę widza, bo ona właśnie nie robiła za wiele, ale ona dużo chodziła po holiu, dużo spacerowała, dużo oglądała była w tym miejscu, była tutaj w Playboy Mansion. Wydaje mi się, że ona była, bo, bo Cliff i Rick mieli swoje konkretne historie, mieli swoje problemy, mieli to, to byli bohaterowie filmu. A mam wrażenie, że ona była niejako, miała, była trochę nośnikiem tego widza. Nie, nie wiem do końca dlaczego akurat Sharon Tate została wybrana, kiedy tam ci dwaj są... Kiedy masz Ricka, który jest fikcyjną postacią, a kiedy masz Shandate, która fikcyjną postacią nie jest. Ale, ale mimo wszystko takie ode, ode, miałem wrażenie, że właśnie przez nią obserwujemy tą śmietankę, tu Steve'a McQueen'a, tu Polańskiego, tu... Miałem wrażenie, że to właśnie ona jest tą osobą, która ma nam pokazać najwięcej tego Hollywood. Nie wiem dlaczego akurat, tak jak mówię, abym tej dalej taki zabieg artystyczny. <laughs> Okej. Okay. No dobra, to chyba
0: tyle, nie? Chyba, że jeszcze macie coś do dodania odnośnie, odnośnie tej produkcji. Mam wrażenie, że zahaczyliśmy chyba o wszystko, co powinniśmy. Że możemy mówić, że o, aktorstwo bardzo dobre i że zdjęcia ładne i że ten, i że muzyka świetna, ale no to...
2: Ja to już wszędzie słyszeliście. Też, 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 to
0: to usłyszycie filmy, w każdej recenzji. Świetna więc, no obsada tak.
1: skompletowana, tak. drugoplanowa Wiesz, też. Leonardo DiCaprio te... miał fantastyczną rolę. Brada Pita fajnie.
2: Pod, pod nominację oscarową. Tak, totalnie. fajnie zobaczyć staralą. Brada Pita
1: znowu, bo go dawno w niczym nie widziałem. Tak. Z... W
2: ogóle ten fa- fajnie, jak, że Tarantino znowu z Brada Pita robi tego swojego idealnego Supermana, nie? No tak, że, to wiesz, tak! To, to, to jest jego Superman, tak jak było dokładnie w Benkartach Wojny, gdzie Aldo Reigns też był. Tym, tym jego Supermanem, tym gościem składa tą szczęką, herosem palpowym, nie? Który się wbija i robi porządek, nie? Chociaż ma jakieś wady, coś ma na sumieniu, ale wiesz, że koniec końców to on będzie tym gościem, który uratuje dzień, nie? który przeżyje, żeby powiedzieć innym, wiesz, coś, znaczy, co się stało, nie? Umówmy
1: się, bardzo powie, patrzę na jak się ta postać zachowuje, to przez większość czasu myślę, że wie- większość widzów, absolutnie nie wierzy w to, że on zabił swoją żonę. W sensie... Tak, tak to jest fajnie pokazane, nie? Te...
2: Że mamy ucięcie jak on siedzi z tych siedzi, tak,
1: I Widzisz, że ona go kurwia i widzisz, masz wszystko, przy... ale nie. I hmm. potem jakby nie myśli się o tym, jakby cały czas myślisz o tym bardziej, że nie, on jest spokojny, ale potem... Tak, ale to jest też dobra charakteryzacja, bo ty go tłumaczysz. Ty go tłumaczysz, tak, nie? ale najlepsze jest to, że jak usiądziesz i pomyślisz, to wierzysz. A może jednak to zrobił, ale... Właśnie film... Nie mnie
0: to działało trochę inaczej, nie? Ja, ja tak jak mówiłem, to jest postać, która jest dla mnie bardzo niedoznaczna, nie? Z jednej strony faktycznie jest, jest dobrym kumplem, jest ma, ma masę dobrych cech, no ale z drugiej strony wiesz, no to jest gość, który jest sobie po prostu, nie? Jakby mówię, nie? nie ma żadnych, żadnego celu, żadnych perspektyw i tak dalej, jest bardzo przemocowy i tak dalej, więc z drugiej strony nie, mu, jakby nie można było dać rozwiązania tej tak, sceny, ale, nie? Nie ale nie można tego było pokazać, to jest, czy, czy zabił, czy nie zabił, bo to buduje właśnie dualizm tej postaci, nie wiesz? Tak. No, i, i, I wiesz, jedno, jedna opcja ci Pasuje i druga opcja Ci pasuje, ja... bo to, o, obie opcje obu rzeczy, ja się. Ja bym ja się obu rzeczy spodziewać po pod tej postaci. tylko że wiesz,
2: że było to zarysowane, że się możesz oburzeć oburzyć spodziewać, dlatego te najlepsze sceny tak dobrze, dobrze miały wydźwięk, jak masz tę scenę na ranczu. Moja ulubiona scena w całym filmie jest kapitalnie rozegrana. Gdzie e, myślisz, że on zaraz zrobi bajzel jakiś, nie? Bo wiesz, myślisz, że go zaatakują go tam zaraz Tak, że oni go zaatakują, nie? a to się kończy zupełnie inaczej, całkowicie inaczej niż się spodziewasz, mm. nie?
1: Że wszystko jest tak, jak oni mówili, nie? To tam jest ten stary dziadkie, ten, no. ten jego dawny kumpel, no to... Tylko trochę go wykorzystują, ale z drugiej nie tak, jak myślisz. to myślisz, że tam jakiś trup będzie leżał w Ale ej, no to, 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 to jest cały czas tak, tak prowadzone. Tak go
2: wykorzystują, że on na tym nie cierpi.
1: Tak, tak ale to jest tak prowadzone, <laughs> że właśnie. Y- że, że cały czas jakby nie, nie, nie do końca wiesz właśnie co się. sto poczekujesz na ten, ten wybuch, nie? Yeah. A i w końcu A tak jak, wiesz, zbyt... jak, przyje, jak tak powiedziałem, jak przyjeżdża cowboy zrobić porządek, to już odjechał, nie ma, nie ma wybuchu, nie? Ale, ale właśnie ja uwielbiam ten motyw, tę scenę z żoną, dlatego że w dzisiejszych czasach, co widzimy chociażby po endgame i sto wypowiedziach braci Russo i scenarzystów, nikt kurwa nie jest w stanie zostawić w filmie niedopowiedzenia to jest po prostu tak niemożliwe, żeby w filmie było niedopowiedzenie musisz natychmiast o, reżyserzy są oblężeni, scenarzyści są oblężeni fani y, analizują ci każdą scenę w filmie y, sceny na blu ray po prostu nie ma prawa być niedopowiedzenia. nie może być tak, że ej to jest fajne, bo nie wiemy nie, jak to nie wiemy, mamy wiedzieć, wszystko mamy wiedzieć. Ja tak się cieszę, że jeszcze w Tarantino w swoich filmach może zrobić ci scenę, która jest kluczowa dla charakteru tego bohatera, no bo zupełnie inaczej na niego będziemy patrzymy, jeżeli po prostu nagle strzelił z w żonę, nie? I, i, i nagle zmienia kompletnie cały obraz postaci i ja tak się cieszę, że jeszcze możemy czasami zostawiać niedopowiedzenie w filmach. Hj- Dziękuję. To, to był mój rant o, o, <grym interface> o dzisiejszym złym, po, zepsutym. To, to w, to w, widzę, że cię Tarantino przez chwile, p-.
2: chwilę cię Tarantino
1: pisał. Chwilę tak, dokładnie. Narzekanie <grym> na dzisiejsze kino. Złe.
0: To jeszcze na koniec dodam, że bardzo szanuję to, że to jest drugi film Tarantino, to, gdzie pojawia się nazwisko Antonio Margheritiego, który nie jest fikcyjną postacią. Antonio Margaritego. Cudowny pojawi... reżyser. Cudowny reżyser ma na koncie mój ulubiony film wszechczasów Your Hunter from the Future który jest w jaskiniowcu, który, który potem walczy z butlegowymi Gwiezdnymi Wojnami, a także wielu innych świetnych filmów, jak Jungle Riders albo Mr. Her- Hercules against Karate. W każdym razie już się pojawił w Busters, bo tam zdaje się chyba, że br- Brad Pitt mówił, że tak się nazywa, albo któryś inny... Z z z z nie, nie,
1: nie, ten Margaret... Tak, ten, ten
0: no, i teraz też się pojawił jako, jako reżyser jednego z tych filmów, gdzie zdaje się grał Rick Dalton, więc szanuję bardzo. E, unieśmiertelnił tutaj Tarantina tego świetnego reżysera. On, on nie miał być
1: reżyserem tej podróby Bonda? No. Możliwe, tak, możliwe. Tak, tak,
2: Tak, 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 bo to były te. E, jak to się e, euro, e, e, Eurospy, to było, tak, tak, to był ten. ten, ten Wło, Bons, włoska podróba przy, Bonda. Tak, włoskie po tak, podróby Bonda. Tak,
0: no i Antonio Megariti oczywiście miał tego typu filmy na, na koncie. Bob Fleming, Mission Casablanca. Wszyscy... E. Um, wszyscy
2: ci, którzy robili spaghetti Westerny mieli w pewnym momencie musieli mieć, musieli mieć e, kinosandałowe, musieli, musieli mieć swojego bonda, tak. musieli mieć e, i musieli mieć te swoje e, o policjantach filmy, bo to były te, te <grym> tak, o policji, tak, 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 tak,
0: No i oczywiście jakiś film o kanibalach, nie? bo to Włosi też bardzo lubili tak, robić. Tak no ale bardzo mi się bardzo mi się podoba, że, że tutaj ktoś pamięta o panu Antonio, który swoją drogą zmarł w 2002 roku no dobra, to słuchajcie będziemy na tym myślę kończyć, akurat mamy godzinkę więc idealnie, no to zapraszamy do komentarzy w takim razie, słuchajcie no ja jak publikowałem swoje pierwsze wrażenia kiedy jeszcze w sumie nie wiedziałem zupełnie co myślę o tym filmie to sporo naprawdę fajnych komentarzy było i, i sporo fajnych interpretacji, między innymi właśnie ktoś pamiętam że rzucił całą fajną interpretację tego filmu z punktu widzenia dramy o... o, o dramy. Afery z Polańskim, e, biorąc pod uwagę, że no, Quentin Tarantino był ogromnym fanem Romana Polańskiego, i no się pytanie, czy trochę zmienił o nim zdanie, czy, czy, czy nie. I wiesz, z, jakby z tego filmu można sporo wyczytać po, po, albo, albo i nie, e, na, na ten temat. Więc, wiemy, więc wiemy, że ja d- bo...
2: dziecko rozmawiam nadal z jego ulubionym filmem. A, no ja to myślę, że tam, a, to...
1: Już nie, nie, nie będziemy gadać zaraz o Polańskim, ale wydaje mi się, że i w samym filmie on dwuznacznie podchodzi do Polańskiego. Z...
2: Ale też go pokazuje, tak jak Łukasz mówi, że to jest wiesz, dwie strony medalu, nie? Tak. Tutaj mamy na przykład to, że on tam siedzi przyćpany po tej imprezie nie? i to widzisz, że jakim on nie stanie, nie? I mamy tę gwiazdę, która jest na firmamencie, ale mamy też człowieka, który ma swoje wady i robił złe rzeczy też w życiu, nie?
0: No, więc słuchajcie, no, możecie się wykazać swoją interpretacją tego filmu, albo tym generalnie jak, jak do niego podchodzicie, czy myślicie, że jest faktycznie e, przede wszystkim e, celebracją tego starego Hollywood, czy może wręcz przeciwnie, a może właśnie prawda leży po środku, e, także my, myślę, że jest o tyle ciekawy film, że właśnie można o nim gadać i rozmawiać i, i, i tak na dobrą sprawę możemy i trzy osoby i każda może mieć trochę inne podejście do tej produkcji, nieco? myślę, że jest jednak e, cechą dobrych filmów i, i, i wiesz, i dojrzałych twórców, nie? I, i myślę, że pod tym kątem na pewno jest to inny film Quentin na Tarantino niż ten, który mieliśmy do tej pory. No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę i dziękuję Wam za, za dyskusję. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywam Możecie wspierać nasze dyskusje, naszą działalność tutaj za pomocą donate'ów. Macie link w opisie w tym celu. No i słuchajcie, myślę, że, że jak znowu pojawi się jakiś film warty dyskusji, to sobie o tym pogadamy. Jeszcze taka jedna organizacyjna rzecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę, no bo teraz mamy 23. Możliwe, że po prostu teraz oglądacie materiał, który normalnie by poleciał w niedzielę, bo no, taka dłuższa dyskusja o filmie, a w niedzielę, jeśli wywali dużo newsów, dużo rzeczy do obgadania, no to, no to odpuścimy sobie jakąś dyskusję, wiecie, z, związaną z jakimś filmem, czy grą, czy czymkolwiek, no i ogarniemy te newsy po prostu. E, także spodziewajcie się tego w razie czego. E, no dobra, to by było na tyle, także jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!